0: 우리 찬양대 아름다운 찬송 감사드립니다 한번 또 불러주시면 좋을 것 같아요 <웃음> 오늘 설교 제목은 우리의 끝 하나님의 시작이라고 정해봤습니다 정말 우리의 끝은 하나님의 시작입니다 제가 아주 감동있게 봤던 책 제목이 이렇습니다 나의 끝 예수의 시작, 카일 아이들만이 쓴 책인데요 여러분 이 책을 꼭 추천하고 싶습니다 복음은 이 세상과는 역설적인 능력을 드러내고 있습니다 우리가 좌절하였을때 하나님께서는 여전히 역사하십니다 선택의 여지가 없이 모든 것들을 포기하였을 때에도 하나님께서는 여전히 우리의 삶 가운데에서 개입하시고 세일을 행하십니다. 여러분 믿으십니까? 오늘 본문 말씀은 이렇게 시작을 하고 있어요. 1절에 아브라함이 99세 때에 여와께서 아브라함에게 나타나시고 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 라고 말씀하고 계세요. 아니 아브라함이 99세가 되었는데 이때 하나님께서 나타나셔서 자신이 전능한 하나님이라고 말씀하고 계시는 거예요 여러분 뭔가 이상하지 않습니까? 아브라함을 처음 부르실 때에 가나한 땅으로 가라고 말씀하시면서 그때에 좀 미리 나는 전능한 하나님이라고 야 본인을 소개하면 좋을 텐데 수십 년이 지나서 기다리고 기다린 지금 이 99세가 된 나이에 처음으로 하나님의 이름이 전능한 하나님이다 라고 소개를 하고 계십니다 왜 이제 와서일까요 여러분 지난주에 우리는 아브라함이 가나한 땅에 가서 10년이나 기다렸는데 자식을 주지 않아서 하갈이라고 하는 첩을 통해서 이스마엘을 낳게 됩니다. 그리고 나서 일주가 지금 지난 게 아니라 13년이 지난 거예요. 10년을 기다려서 이스마일을 낳고 지금 또 패스포워드 해가지고 13년이 지나갔습니다. 지난주에 설교를 듣고 나서 제 아내가 저한테 물어보더라고요. 도대체 이삭은 언제 나오는 거냐고 아직 이삭이 나오려면 멀었어요. 근데 오늘 본문을 통해서 하나님께서는 이삭을 주시는 게 아니라 아브라함은 나는 전능한 하나님이야 라고 지금 소개를 하고 계세요 엘샤다이 전능하신 하나님 그렇습니다 모든 것이 다 끝났다고 생각할 때에 전능하신 하나님께서는 자신을 드러내기 시작하시고 새 일을 행하고 계세요 여러분 삶 가운데서는 에 어떠십니까? 정말 힘든 상황 가운데서 이제는 다 끝났다라고 여기고 계시는 분들이 계실 줄 압니다. 그렇다면 하나님께서는 도대체 무엇을 어떻게 시작하시고 이루어나가시는가에 대해서 오늘 본문은 나타내고 있습니다. 첫 번째로 우리의 실패를 통해 하나님의 완전하심이 선명하게 드러납니다. 99세가 된 아브라함에게 나는 전능한 하나님이야라고 말씀하시면 여러분들은 어떻게 반응하실 것 같아요? 이쯤 되면 은 의심의 질문을 할 수밖에 없지 않겠습니까? 하나님 정말입니까? 그렇다면 어떻게 저한테 이루실 수가 있으세요? 도대체 제가 몇 년을 기다려야 됩니까? 하나님 오히려 저에게 감사해야 될줄 압니다 제가 여기까지 따라와 드렸어요 근데 저한테 지금 완전하라고요? 끊임없이 하나님께 좀 따지고 인터뷰 같은 질문들을 우리는 던질 수 있을 것입니다. 어떻게 제가 완전할 수가 있습니까? 저는 실패했습니다. 아브라함을 하나님께 맡기는 믿음에서 솔직히 실패했습니다. 로세 사건도 마찬가지고 애굽으로 돌아간 것도 그렇고 엘리에셀, 이스마엘 이렇게 끊임없이 반복적으로 이스라엘은, 아브라함은 실패했어요. 그런데 그 실패한 아브라함에게 하나님은 지금 무리한 요구를 하고 계세요. 일절 후반구에 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 라고 말씀하고 계세요. 여기서 행위로 완전하라 라고 말씀하시는 것이 아니라 믿음으로 서는 거에 완전하라 라고 말씀하고 계세요 그래서 영어성경이 조금 더 확실하게 번역이 됐죠 Walk before me and be blameless 여기서 walking이라고 얘기하는 것은 믿음에 대해서 설명을 하고 있습니다 믿음으로 완전히 걸어라 그런데 완전히 행한다고 라 하는 것이 어떻게 말이 됩니까? 실패한 아브라함에게 그런데 하나님께서 말씀하시는 것은 그래 아브라함아 너는 실패했는데 그 완전함 자체도 내가 이루겠다라고 설명하고 계시는 거예요 그러면서 아브라함과 언약을 두시고 아브라함의 이름을 바꾸십니다 2절에서 5절 말씀을 보면 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니 이제후로는 내 이름을 아브라함이라고 하지 않고 아브라함으로 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이라 제가 이 시리즈를 시작하면서 첫 번째 설명을 드렸죠. 아브라함과 아브라함이 발음이 비슷한 것 같으니까 아브라함이 이민을 가가지고 이게 발음이 벗겨가지고 아브라함에서 아브라함이 됐구나라고 얘기할 수 있지만 사실상 이 의미가 완전히 다른 뜻이에요. 나중에 더 설명을 드리겠습니다. 근데 이 이름을 바꾼 거이 자체가 그 당시에 계약을 하면 강자가 약자의 이름을 바꾸는 것이 아주 흔한 일이었습니다. 그 대표로 열왕기하 24장 17절 말씀 저희가 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 바벨론 왕이 또 여호와기네 숙부 마따니아를 대신하여 왕으로 삼고 그의 이름을 고쳐 시드기야라 하였더라. 바벨론이 쳐들어와가지고 그 왕을 세우면서 이제는 바벨론 우리가 주권을 맡은 거야 그러면서 왕의 이름을 바꿨다라고 하는 것은 왕이 자체적으로 통치할 수 있는 것이 아니라 바벨론이 그 정권을 가지고 있다라고 하는 것을 예약이 하고 있는 거예요. 예전에도 우리나라에 뭐 청나라가 쳐들어왔을 때뭐 이런 일들이 바뀌게 되면 나라의 주권을 뭐 중국에서 아니면 일본에서 맞겠다고 라 하는 차원에서 이름을 바꿔버리는 거죠. 여기 긍정적인 차원에서 하나님께서 아브라함의 이름을 바꾼다고 라 하는 것은 아브라함아 네가 아브라함의 인생으로서는 실패했지만 아브라함으로 바꿔서 내가 나의 완전함을 너의 삶 가운데서 드러낼 거야 말씀하시면서 언약을 세우시는 거예요. 우리가 반드시 기억해야 되는 것은 이제부터 온전한 믿음으로 나아가게 하는 것은 네가 하는 것이 아니라 내가 하는 거야 하나님과의 거래가 끝나는 거예요 하나님의 언약의 관계로 들어가는 것입니다 여러분 영어로도요 컨트랙트가 있고 커버넌트가 있습니다 컨트랙트는 우리가 이사를 갈때 집을 살때 차를 계약할 때 컨트랙트를 맺는 거예요 컨트랙트의 개념은 뭐냐면 쌍방이 약속을 하고 거래를 하고 계약을 하는데 이 쌍방 중에서 한쪽이라도 이것을 어기면 한쪽이라도 이것을 이행하는데 실패하면 컨트랙트는 깨지는 겁니다. 그런데 근데 하나님께서는 인간과 컨트랙트를 맺으신 것이 아니라 커버넌트를 맺으신 거예요. 인간이 실패할 것을 이미 아셨던 거예요. 인간이 실패함에도 불구하고 하나님께서 이루시고 하나님께서 완전하게 하시겠다고 라 하는 것이 언약인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 여러분 그래서 결혼도 컨트랙트가 아니에요 결혼도 커버넌트입니다 부모와 자녀과의 관계도 컨트랙트가 아니라 커버넌트입니다 계약은 아까 설명한 것 같이 어느 한쪽이라도 실패하면 깨지는 거예요 하나님과 우리 인간과의 관계는 계약을 맺을 수가 없어요 거래를 할 수가 없는 거예요 왜? 하나님께서 이미 우리가 실패할 걸 아세요 우리의 연약함과 약속을 끊임없이 어기는 죄를 알고 계십니다 그러기 때문에 아브라함과도 지금 언약을 맺고 계시는 거예요. 성도 여러분, 신앙생활은 하나님과 계약맞는 것이 아닙니다. 많은 성도들이 아직도 종교생활을 하고 있어요. 종교생활이라는 건 뭐냐면 하나님과 거래하는 거예요. 하나님 내가 주일날 나와줄게요. 내가 헌금을 드릴게요. 내가 적당히 섬길게요. 하면서 하나님과 밀당하는 거예요. 기벤테이크 하는 거예요. 하나님과 기벤테이크를 하다 보니까 하나님께 이러한 질문이 일어나는 거예요. 어떻게 저에게 이러실 수가 있어요, 하나님? 온전한 관계에 들어간 것이 아니라 하나님과 거래를 한 것이죠. 배신감이 들기도 하고 실망이 들기도 하는 거죠. 여러분 온전한 믿음은 요 하나님과의 거래를 끝낼 때에 시작이 됩니다. 그런데도 우리는 여전히 오해하고 있어요. 어떻게 오해하고 있습니까? 내가 잘하면 하나님께 영광, 내가 성공하면 하나님께 영광, 내가 못하면 하나님이 실패하신 겁니다. 우리는 그렇게 기도하지 않습니까? 하나님, 우리 자식이 좋은 대학에 들어가서 하나님 영광 받아주세요. 우리의 비즈니스가 돈을 잘 벌어가지고 하나님 영광 받아주세요. 엄밀히 얘기하면 하나님과 거래하는 거죠. 하나님 협박하는 거죠. 하나님의 역사심이 하 마침 나에 의해서 나의 성공과 나의 실패에 의해서 올라갔다 내려갔다가 하나님께서 영광 받으시고 하나님의 영광이 떨어지고 여러분 그 반대입니다 우리는 끊임없이 연약하고 실패하지만 하나님의 은혜를 더 구하게 되는 것이죠 그래서 실패를 경험하는 것은 너무나도 당연한 거예요 누구에게나 죄가 있고 연약함이 있고 허물이 있기 때문에 그렇습니다 차이점은 그것을 인정하는가 인정하지 않는가의 차이점이에요 여러분 구약에 보면 하나님의 언약이 드러나고 있어요 노아의 언약이 있고 아브라함의 언약이 있고 다윗의 언약이 있는데 여러분 노아도 실패했고 아브라함도 실패했고 다윗도 실패했어요 하나님께서 말씀하시는 언약은 그래 너의 인간들은 끊임없이 실패하지만 그것을 나의 독생자 예수 그리스도를 통하여서 이룰 거야 약속하시는 것이 하나님의 언약인 줄 믿으시기 바랍니다 이 중에서 실패하지 않은 사람은 아무도 없어요 차이점은 그것을 인정하는가 인정하지 않는가 여러분 제가 이렇게 말씀드린다고 해서 돌아다니면서 당신은 실패한 거야 이렇게 얘기하는 게 아니라 나의 실패에 대해서 얘기하는 거예요 제가 너무나도 존경하는 이세 목사님이 계십니다. 미국에서 목회를 너무나도 잘하고 계세요. 대선배가 되셨어요. 이분에게 멘토링을 받기 원하는 젊은 목회자들이 줄을 섰어요. 그런데 그중에서 누구는 선택해서 멘토링을 해주시고 누구는 멘토링을 안 해주세요. 그래서 제가 궁금했어요. 목사님, 목사님이 살펴보는 첫 번째 자격요건이 뭡니까? 걸러내는 자격요건이 무엇입니까? 물어봤어요. 이분이 이렇게 얘기를 하더라고요. 자신이 실패한 경험이 있는 자를 꼭 선택합니다. 실패를 통하여서 겸손하게 되고 하나님께서 하신다라고 하는 것을 철저히 깨닫는 사람들은 하나님께서 하신다라고 하는 거예요. 저도 중고등부 사역을 하면서 첫 번째 그 사역, 꿈도 많았고 비전도 있었는데, 실패했어요. 제 자신감이 확 무너지더라고요. 제가 몇주 전에 목회 서신으로 소개했던 우리 강준민 목사님 같은 경우에 40대 중반에 미국의 가장 큰 이민교회 대형교회 단임 목사가 되셨어요. 10년 전에 목회자 세미나에 오셔가지고 말씀하시는데, 목회자들이 너무나도 은혜를 받았던 게 처음에 시작하면서 이렇게 말씀하시는 거예요. 여러분, 저는 목회 실패했습니다. 정말 열심히 하나님의 말씀을 잘 준비해가지고 전하면 다 바뀔 줄 알았는데, 그게 교만이라고 하는 것을 깨닫게 된 거죠. 방송에 나갈 때마다 저희 부모님들이 별로 안 좋아하시는데 저희 부모님들은 8 0년대 투자 이민 오셔가지고 비즈니스에 실패하셨어요. 마이너스 나는 매상. 나중에 집도 잃어버리시고. 어떤 분들은 비즈니스에 성공하셨는데 자식들 키우는데 실패했다고 여기시는 분들도 있을지 모르겠어요. 저는 가장 두려운 게 우리 주일날 큰빛교회가 숫자를 키우는 거에는 성공하는데 목회에 실패하면 어떻게 하나? 나름대로 우리가 생각할 때이 부분들은 잘 되고 있는 것 같지만 이 부분들은 실패한 것 같은 느낌 여러분 분명히 있다라고 하는 거예요 여러분들은 어떠한 영역에서 실패하셨습니까? 여러분 분명한 것은 이래요. 성공은 누구나 경험할 수 있는 게 아니에요. 그런데 실패는 누구나 경험합니다. 나는 실패 한 번도 해본 적이 없습니다라고 하는 사람은 정말로 교만하든지 거짓말하는 거예요. 실패한 부분들이 다 있다고 라 하는 거예요. 아니 성경인 인류가 실패했다고 라 얘기하고 있어요. 인류가 실패했기 때문에 하나님께서는 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 하나님의 완전하심을 드러내신 줄 믿으시기 바랍니다 그렇기 때문에 하나님의 약속은 우리의 실패에도 불구하고 이루어진다라고 하는 거예요 그래서 하나님 안에 있는 인생은 절대로 실패한 인생이란 없은 줄 믿으시기 바랍니다 우리는 실패를 수도 없이 하지만 그 실패를 가지고 하나님 앞에 나아가면 우리의 인생의 마침표는 실패가 아니라고 하는 거예요 이렇게 실패를 통하여서 하나님의 온전하신 다스림을 받는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다. 그래서 실패한 아브라함에게 하나님께서는 나는 전능한 하나님이야. 너는 완전해질 거야. 두 번째 포인트는 인간의 절망은 하나님 되심의 시작이라고 하는 거죠. 하나님께서는 먼저 존재의 변화를 가져다 주세요 이것은 과정을 통한 변화예요 하나님께서는 아브라함에게 이름을 바꿔주시면서 사레가, 사라가 되게 하면서 되게 하겠다라고 말씀하고 계세요 5절 말씀 다시 한번 읽도록 하겠습니다 시작 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함인이라. 우리 복습을 해보겠습니다. 첫째 주에 어떻게 말씀을 드렸죠? 아브람이라고 하는 뜻은 그 가족의 대표예요. 대가족을 이끌어가는 그 집안의 대표라고 하는 뜻을 가지고 있는데, 아브라함은 모든 나라의 조상이라고 얘기를, 말씀을 드렸습니다. 발음이 틀려진 게 아니라 뜻이 바뀌어진 거예요. 열국의 아버지로 부르겠다라고 하는 거예요 네임 체인지가 일어난 거예요 여러분 그 이름을 부를 때마다 여러분 얼마나 자존심이 상하고 믿음이 필요했을까요? 아브라함이 하나님 앞에 계시를 받고 나서 온 가족들을 다 불러가지고 이렇게 얘기하는 거예요 이제부터는 저를 아브라함이라고 부르지 말고 열국의 아빠라고 불러주십시오 낄낄대고 뒤에서 막 웃었을 거예요 참. 여러분 자녀가 막 가출하고 그냥 속세이고 전혀 신앙이 없는데 이제부터는 내가 너를 선교사로 부르겠다 그렇게 부르고 다니라는 거예요 물론 하나님의 약속이 나중에 반드시 이루어지지만 지금 이 시점에서 하나님께서 다루고 계시는 게 있어요 여러분 우리는 항상 결과를 기대하고 결과만 놓고 달려가고 있지만 하나님은 결, 결과만큼 더 중요하게 여기시는 게 과정이라고 하는 거죠. 이것을 프로세스 모멘트라고 얘기합니다. 그 과정을 통하여서 우리의 존재의 변화가 일어나기 시작해요. 이것을 메타모세스라고 설명을 하고 있죠. 프로세스 모멘트라고 하는 거예요. 우리가 주일 예배도 중요하지만 월요일부터 토요일까지 어떻게 예배를 드리는가. 여러분 우리나라가 결과에 대해서만 막 얘기하다가 프로세스이 과정을 얘기하지 않다 보니까 지금 너무나도 많은 사건들이 막 터지고 있는 거 아닙니까? 하나님께서 지금 관심은 뭐냐면 아브라함에게 분명히 이삭을 주시겠지만 그거보다더 중요한 것은 이삭을 기다리는 그 동안에 하나님을 만나고 아브라함의 존재의 변화가 일어나는 거예요. 아브라함의 존재의 변화를 통하여서 하나님의 존재를 알리기 원하셨어요. 그러면서 언약의 표징으로 할례를 받으라고 말씀하고 계세요. 우리가 본문에서 읽지는 않았지만 10절 11절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 너희 중 남자는 다할례를 받으라. 이것이 나와 너희와. 여러분 지금 Circumcision이 할례라고 얘기하고 있어요. 지금은 시대가 좋아졌기 때문에 아무도 그렇게 생각하는 사람들이 없지만 그때 당시에 그 고대 시대에서는 할례라고 하는 개념 자체가 없었어요. 할례라고 하는 뜻은 잘라버린다, 끊어버린다라고 하는 개념을 가지고 있어요. 박영선 목사님은 하나님의 열심이라고 하는 책에서 남자의 생식기를 잘라낸다고 하는 의미는 사실상은 이제 육체적인 그리고 인간적인 남자의 모든 것들이 죽어버린다라고 하는 것을 의미하고 있다라고 하는 거죠 한번 들어보겠습니다 더 이상 육체적인 종족 보존 능력을 갖지 못한 자라는 뜻입니다 할래는 우리가 육체적인 종족이 아니라 다른 힘으로 태어난 별개의 인종이라고 하는 뜻을 내포하는 것입니다 하나님께서는 아브라함의 그 몸에서 날짜에 대한 인간적 회의를 극복시켜 하나님의 하나님 되심을 깊이 확인시키려는 것입니다 이게 뭐냐면 남자로서 소망이 끝났다라고 하는 거예요 절망이란 얘기예요 쉽게 얘기하면 이제는 더 이상 이스마일을 날 수가 없는 거예요 절망입니까? 절망이 아닙니까? 절망이죠 그러면서도 이 강권적으로 남자 아브라함에게 죽음을 알리시고 계시는 거예요. 이미 사라에게는 여자에게 죽음이 알려진 거예요. 끝난 거예요. 절망이에요. 하지만 아브라함에게는 절망이 찾아오지 않았는데, 지금 할례를 통하여서 아브라함아, 너도 끝났다. 16절 말씀에 사라에게도 말씀하고 계세요. 내가 너에게 사라에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게 나리라. 무엇을 통해서입니까? 아브라함의 생명을 통해서가 아니라 하나님의 생명을 통하여. 그러기 위해서는 분명히 거쳐야 되는 게 있는데 무엇입니까? 아브라함아 네가 죽어야 돼. 하나님께서 약속하신 거면 분명히 우리의 상황과 어려운 그 상대 통하여서 하나님께서 분명히 이루어 주실 거예요. 여러분의 자녀들이 아무리 속을썩여도 하나님께서 약속하신 언약의 자녀라면 분명히 그들에게 나중에 결과가 있을 거예요. 약속을 지키시는 하나님께서 이루실 것입니다. 그런데 그것을 기다리는 그 과정 가운데 하나님의 관심이 뭐냐면 바로 저와 여러분들이 죽어야 된다는 거예요. 우리가 할례를 먼저 받아야 된다고 하는 거예요. 아브라함도 할례를 받고 사례도 죽고 상황이 바뀌는 것도 중요하고 사람이 바뀌는 것도 중요하지만 내가 먼저 끝나야 된다고 하는 거죠. 이 할래야말로 하나님의 언약이고 장차오실 예수 그리스도께서 성취할 것을 미리 보여주고 계시는 거예요 이미 인간은 타락했고 인간은 끝났어요 하나님께서 결정하신 거예요 인간은 끝났지만 하나님의 역사는 끝난 게 아니죠 예수 그리스도를 통하여서 온전하게 이루시는 하나님의 하나님 되심이 복음을 통하여서 우리에게 임한 줄 믿으시기 바랍니다 직접 하나님께서 목숨을 거시는 거예요 우리는 목숨을 걸게 없어요. 우리는 끝났기 때문에. 그래서 할례라고 하는 것은 그냥 단순히 육체적인 것을 얘기하는 것이 아니라 하나님 것을 하나님 것으로 인정하는 것이 할례라고 하는 거죠. 그래서 남자의 육체적인 할례만 얘기하는 것이 아니라 소유물도 하나님께서 할례를 받아야 된다고 말씀하셨어요. 레위기 19장 23절 말씀 한 목소리로 다시 읽도록 하겠습니다. 시작. 너희가 그 땅에 들어가 각종 과목을 싣거는 그 열매는 아직 할례 받지 못한 것으로 여기되 곧 3년 동안 너희는 그것을 할례 받지 못한 것으로 여겨 먹지 말 것이 소유도 할례를 받아야 된다라고 하는 거예요. 여러분 우리가 하나님 앞에 예배를 드리고 헌금을 드리는 것도 하나님과 거래로 맺으시는 분들이 있어요. 근데 하나님께서 말씀하시는 것은 나랑 거래하지 마라 나는 너희와 니고시에이션 하는 게 아니야 너희가 드리는 예배, 너희가 드리는 헌신, 너희가 드리는 헌금은 할례 받는 거야 할례라고 하는 것은 무엇입니까? 나는 끝났습니다 내 것이 아닙니다 하나님 것입니다 우리 자녀들이 할례를 받는 거예요 내 자녀가 아닙니다 하나님 것입니다 내 비즈니스가 할례를 받는 거예요 이것을 온전히 깨닫는 것이 중요하지. 이러한 마음의 자세를 할례를 받는 것이 예수 그리스도를 통하여서 일어나게 되죠. 그래서 골로서서 2장 11절은 마음의 할례에 대해서 이렇게 설명하고 있어요. 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라. 구별됨의 말씀을 하고 계십니다. 여러분 행동의 죄보다 더 무서운 것은 우리 마음의 죄예요 마음의 자세의 죄입니다 여러분 성경에 보면 가인 가인의 죄는 사실상 헌금을 드리지 않은 죄가 아니에요 희생을 드렸어요 예배를 드렸어요 그런데 예배와 희생 상관이 없이 그의 마음의 자세는 드리지 못했기 때문에 하나님께서는 그것을 악하다라고 말씀하셨던 거예요 가인은 그렇게 생겼어요 하나님 저에게 감사해야 되지 않습니까? 내가 하나님께 이렇게 드리는데 여전히 가인과 같은 예배를 드리는 우리의 마음 You better be thankful God, I came 하나님 제가 20년을 하나님 위해서 섬겼습니다 어떻게 저에게 이룰 수가 있습니까? 라고 하는 그 마음의 자세에 할래. 하나님 저는 정말 실패했습니다. 나 같은 사람도 나의 인생은 끝난 것 같고 나에겐 자랑할 것도 없고 절망 가운데 있는 저를 만나 주시고 전능한 하나님이라고 말씀하시고 나를 온전하게 하신다고 라 하는 하나님 그 앞에 나가는 것만 해도 은혜입니다. 이때 하나님의 역사가 시작이 된다라고요. 말씀을 정리합니다. 인간의 끝에서 하나님의 구원을 이루신 역사가 바로 십자가의 능력입니다. 여러분 우리는 십자가 십자가 십자가를 사랑합니다 라고 하지만 십자가의 능력을 믿지 않아요. 십자가의 능력을 믿는 사람들은 끝이 끝이 아니에요 여러분 십자가는 인간적으로는 끝이에요 인간적으로는 실패해요 하지만 하나님의 관점에서는 구속과 회복의 시작입니다 부활입니다 아브라함은 99세에 실패했고 끝난 거지만 하나님의 생명을 경험하게 되고 하나님의 완전하심을 경험하게 됩니다 이러한 놀라운 역사가 저와 여러분들에게 임하길 간절히 소원합니다 모든 사람들이 다 끝났어! 안 돼! 하고 하는 그 절망 가운데에서 하나님께서 하시는 거예요 인간적으로 불가능하고 포기할 때도 마찬가지예요 저와 여러분들이 끝났다고 라 생각할 그때 하나님께서는 변화를 이루고 계세요 제가 지난주에 광고 때 말씀을 드린 것 같이 이번 주에 한국에서 중요한 미팅이 있었어요 한국의 정말 기라성 같은 정말 대표적인 교회 목사님들이 많이 오셔가지고 놀라운 그 집회를 했어요 감사 예배를 드리고 2부 순서로 우리 이면수 목사님께서 간증과 비전 쉐어링을 하시는데 여러분 잘 아시잖아요 우리 이면수 목사님 30분 동안 그걸 전하셔야 되는데, 1시간 반이 됐는데, 이게 결과가 안 나가지고. <웃음> 저도 좀 조마조마 하더라고요. 아그 다음날 탁, 목사님들, 진짜 한국의 대표적인, 정말 바쁜 목사님들인데, 30분 그, 근데 막 시간이 막 지나가가지고 어떻게 하나 좀 초조했는데, 그것도 쉬운 내용이 아니었어요. 회개 근데 여러분, 너무나도 놀라웠던 것은 그 목사님들이 정말 눈물을 흘리면서 하나님 앞에 회개하는 시간을 가졌어요. 어떻게 가능한가? 종신형을 통해서 다 끝났다라고 했거든요. 도저히 나올 수 없는 상황이라고 생각을 했거든요. 근데 하나님께서 하셨기 때문에 하나님께서 하시는 말씀이 분명히 있기 때문에 그것을 어떻게든지 새겨듣고 눈물 흘리고 회개하면서 하나님께서 이 땅에 하나님께서 우리 이민교회와 한국교회 주시는 그 말씀이 무엇인가 간절히 열하는그 마음들이 열려있다 보니까 하나님께서 그렇게 그 밤을 사용하시더라고요 내가 했습니다 내가 성공했습니다 라고 하는 말씀 그 말씀이 아니라 나는 끝났는데 하나님께서 하셨습니다 라고 하는 그 말씀이 저와 여러분들의 삶 가운데에서도 선포되기를 간절히 소원합니다. 그것이 십자가의 메시지입니다. 하나님의 관심은 바로 그거예요. 아브라함아 너는 끝났어. 그런데 이제 내가 시작하는 거예요. 여러분 영어로 이런 속담이 있어요. Only God can put the period. 오직 하나님께서만 마침표를 찍을 수 있습니다. 여러분의 인생 여러분들이 스스로 마침표 끝을 찍지 마세요. 그게 가장 큰 교만입니다. 하나님께서 아직 안 찍으셨는데 왜 여러분들이 찍어요? 하나님께서 끝이라고 하시기 전에는 절대로 끝이 아닙니다. 기도하겠습니다. 이 시간에 하나님 앞에 우리의 실패 여러분 솔직하게 인정했으면 좋겠어요. 저와 여러분들에게 실패한 영역들이 다 있습니다. 오히려 우리가 실패했다고 생각했던 그 부분들을 감추고 피해가는 게 아니라 인정하고요. 하나님 나는 실패했는데 나의 실패를 통하여서 하나님의 완전하심이 드러나게 기도합니다. 하나님 은혜를 내려주시옵소서. 나는 절망입니다. 끝났습니다. 나의 인생을 보니까 정말 기대할 게 없고 인간적인 소망이 다 끝난 것 같은데 하나님께서는 그때 그래 너 끝났지 이제는 그 부분을 할라를 받아 잘라내 끊어버려 십자가로 나와 우리가 죽어야지 아브라함이 죽어야지 이 상이 나옵니다 아브라함이 살아있으면 이스말밖에 안나와요 저와 여러분들이 아직도 우리를 자꾸 가리고 거짓말하고 이스마일을 만들려고 하지 말고 이 시간에 우리가 함께 마음에 우리 자세에 한례를 받고 하나님과 이제 더 이상 거래하지 않았으면 좋겠어요 우리 하나님은 저와 여러분들과 니곳에 네 하시는 분이 아니에요 우리 언약의 자녀로 하나님의 은혜로 나아가는 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 우리에게 극렬함을 불어주시고 하나님의 새로움이 우리 삶 가운데 우리 교회 가운데 우리 가정 가운데 이하게를 간절히 기도합니다 아버지 하나님 우리오 은혜와 함께하여
1: 주시옵 <목소리> <목소리> 은혜로다 주의
0: g e a 두 손을 주님 앞에 올려드리면서 정말 우리가 인간적으로 생각할 때 절망 가운데 있고 정말 끝난 것 같은 그 부분들 이 시간에 주님 앞에 올려드리기 원합니다 하나님 그 부분 내가 실패하고 내가 절망 가운데 있는 그 부분들 주님 끝났습니다 그런데 하나님 시작 은혜가 그곳에 임하게 하여 주시옵소서 아브라함이 죽어야지 이삭이 나온 것 같이 하나님 제가 십자가를 통과하게 하여 주시옵소서, 우리 가족이, 우리 교회가 십자가를 통과하게 하여 주시옵소서, 우리가 다시 한번 은혜를 구하며 주님 앞에 기도하는 시간 갖기로 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 그렇습니다. 주님, 우리가 인간적으로 끝난 부분이라고 생각하는 그 부분들, 주님, 주님의 은혜의 시작임을 이 시간에 다시 한번보백합니다 아버지 하나님, 우리가 실패하고, 우리가 절망했던 그 부분들이, 하나님, 은혜 가운데에서 일어나게 하여 주시옵소서, 하나님 은혜 가운데 시작이 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 믿음의 연약한 가운데에서도 하나님의 온전함이 이루어지는 말씀의 능력이 우리의 가정 가운데에서도 일어나게 하여 주시옵소서 우리의 가정을 치유하여 주시고 아버지 안에 우리의 믿음을 회복시켜 주시옵소서 그 가운데에서 역사하여 주시는 하나님의 놀라운 은혜가 우리의 삶 가운데 임하게 하여.